0: La actividad artística no yace en el arte mismo como tal. Penetra en un mundo más profundo, en el que todas las formas de arte, de cosas experimentadas interiormente, fluyen juntas, y en el que la armonía del alma y del cosmos en la nada tienen su resultado en la realidad. Por consiguiente, el proceso artístico es la realidad y la realidad es verdad el camino hacia la verdad 1 buscar la verdad 2 conocimiento de la verdad y su existencia 3 percepción de la verdad su sustancia y dirección como la percepción del movimiento 4 entendimiento y de la verdad. Un filósofo de primera categoría la practica para comprender, Tao. No hay que dividirla, sino verla en su totalidad, Krishnamurti. 5. Experie Experiencia de la verdad. 6. Dominio de la verdad. 7. Olvido de de la verdad. 8. Olvido del portador de la verdad. 9. Vuelta a la fuente primigenia en donde la verdad tiene sus raíces. 10. Reposo en la nada. Shit Kundo. Por razón de seguridad, el vivir ilimitado se convierte en algo muerto. Un modelo escogido que limita Para comprender el Chit Kung Do hay que desembarazarse de todos los ideales, modelos, estilos De hecho, hay que desembarazarse incluso de los conceptos de lo que es o no es el ideal en Chit Kung Do ¿Se puede contemplar una situación sin nombrarla? Nombrarla, describirla, provoca pánico desde luego es difícil contemplar la situación simplemente. Nuestras mentes son muy complejas y es sencillo enseñarle a alguien a ser diestro. Pero es difícil enseñarle su propia actitud. El Jig favorece la forma, sin forma, de modo que asume todas las formas. Y ya que el Jig no tiene estilo, puede adaptarse a todos los estilos. Como resultado, el Jit Do utiliza todos los caminos y no está limitado por ninguno. Por consiguiente, usa todas las técnicas o medios que sirven a su fin. Acércate al Jit Do con idea de dominar la voluntad. Olvídate de posibles victorias y derrotas. Olvídate de orgullos y de dolor. Deja que tu rival roce tu piel y tú aplastarás su carne. Deja que aplaste tu carne y tú romperás sus huesos. Deja que rompa tus huesos y tú tomarás su vida. No te preocupe el salir a salvo. Pon tu vida por delante de él. El gran error es anticipar el resultado del encuentro. No se debe estar pensando si termina en victoria o en derrota. Deja que la naturaleza siga su curso y tus herramientas Golpearán en el momento exacto el jit kundo nos enseña a no mirar hacia atrás una vez que el curso ya está decidido trata indiferentemente a la vida y a la muerte el jit kundo evita lo superficial penetra en lo complejo entra en el corazón del problema y señala los factores clave el jit kundo no golpea a ciegas no toma caminos sinuosos sigue una línea recta hacia el objetivo la simplicidad es la distancia más corta entre dos puntos el arte de Chikung es simplemente simplificar es el ser uno es realidad en sí mismo así pues sí mismo es el significado tener libertad en su sentido primario, sin estar limitada por dependencias, confinamientos, parcializaciones, complejidades. Chit Do es la iluminación, es un modo de vida, un movimiento hacia el poder de la voluntad y el control. Mediante él se debe llegar a la iluminación por la intuición. Mientras dura su entrenamiento, el estudiante debe ser activo y dinámico cada día. Pero en el combate real, su mente debe estar en calma y en forma alguna perturbada. Debe sentir como si nada crítico estuviese sucediendo. Cuando avanza, sus pasos deben ser ligeros y seguros. Sus ojos no deben estar fijos mirando ferozmente al enemigo. Su conducta no debe ser de ninguna forma diferente de su conducta diaria, sin que ningún cambio tenga lugar en su expresión, sin que nada denote el hecho de que está empeñado en un combate mortal. Las herramientas, tus armas naturales, tienen un doble propósito. uno, Destruir a tu rival frente a ti el aniquilamiento de cosas que están en el camino de la paz, en el de la justicia y la humanidad. 2. Destruir tus propios impulsos resultantes del instinto de conservación. Destruir cualquier cosa que moleste a tu mente. No para hacer daño a alguien, sino para vencer tu propia codicia, ira y locura. El Chit Kundó está dirigido hacia uno mismo. Los golpes y las patadas son herramientas para matar el ego. Las herramientas representan la fuerza de la direccionalidad intuitiva o instintiva, lo cual, a diferencia del intelecto o del ego complicado, no divide a uno mismo, bloqueando su propia libertad. Las herramientas se mueven hacia adelante sin mirar hacia atrás y hacia los lados. A causa de la pureza del corazón y del vacío en la mente inherente en el hombre, sus herramientas participan de estas cualidades y juegan su papel con el máximo grado de libertad. Las herramientas son como símbolos del espíritu invisible, manteniendo la mente, el cuerpo y los miembros en actividad total. La ausencia de técnica estereotipada como sustancia significa ser total y libre. Todas las líneas y movimientos son la función. La independencia como fundamento es la naturaleza original del hombre. En su proceso ordinario el pensamiento se mueve hacia adelante sin parar. A pensamientos del pasado, del presente y del futuro continúan como una corriente ininterrumpida. Ausencia de pensamientos, como doctrina, no significa ser alejado de los pensamientos en el proceso de pensar, no quedar determinado por los objetivos externos, estar pensando y, sin embargo, desprovisto de pensamientos. La verdadera identidad es la sustancia del pensamiento, y el pensamiento es la función de la verdadera identidad. Pensar en identidad, definirla en pensamientos, es determinarla. Coloca la mente en un foco nítido y ponla en estado de alerta para que pueda intuir. Inmediatamente la verdad, lo cual está por doquier. La mente debe estar emancipada de antiguas costumbres. Perjuicios, procesos de pensamiento restrictivos e incluso de pensamientos corrientes. Arranca toda la suciedad de tu ser a que ha acumulado y revela la realidad en sí misma, o en su identidad, o en su desnudez, lo que corresponde al concepto budista de la nada. Vacía tu copa para que pueda ser llenada, quédate sin nada, para ganar la totalidad. DESESPERACIÓN ORGANIZADA En la larga historia de las artes marciales, el instinto de seguir e imitar parece ser inherente a la mayoría de los artistas marciales, tanto profesores como estudiantes. Esto se debe en parte a una tendencia humana y en parte a los pasos tradicionales en pos de los múltiples modelos de estilos. En consecuencia, es raro encontrar un profesor innovador, original, maestro. Resuena la necesidad de un señalador del camino. Cada hombre pertenece a un estilo que proclama poseer la verdad, con la exclusión de todos los demás estilos. Estos estilos se institucionalizan con sus explicaciones de el camino, diseccionando y aislando la armonía de la firmeza y de la amabilidad, estableciendo formas rítmicas como un estado particular de sus técnicas. En lugar de considerar el combate como tal es, la mayoría de los sistemas del arte marcial acumulan un desorden fantasioso que distorsiona y agarrota a sus participantes y les distrae de la verdadera realidad del combate, que es simple y directa. En lugar de ir inmediatamente al corazón de las cosas, se practican rituales, formas muy floridas, desesperación, desesperación organizada, y técnicas artificiales que simulan un combate real. Así pues, en lugar de estar en el combate, Dichos participantes están haciendo algo sobre el combate. Aún peor, un sobrepoder mental y algo espiritual por aquí y espiritual por allá son incorporados desesperadamente hasta que estos practicantes marchan a la deriva, cada vez más lejos hacia el misterio y la abstracción. Todas estas cosas son intentos futiles de parar y fijar los movimientos siempre cambiantes en el combate y de diseccionar y analizarlos como un cadáver. Cuando llegues a eso, verás que el combate real no es fijo y está muy vivo. El desorden, fantasioso, una forma de parálisis, solidifica y condiciona lo que era antes fluido. Y si lo miras realmente, no es más que una ciega devoción a la inutilidad sistemática de las rutinas o ejercicios acrobáticos que se practican y que no llevan a ninguna parte.